0: Φίλε και φίλοι του Newshub, γεια σας. Σε αυτή τη χρονική φάση που διανύει η ανθρωπότητα, παρατηρείται, κατά κοινή ομολογία, ότι το θέμα της ενέργειας έχει συνδεθεί τόσο πολύ με τα θέματα της πολιτικής και της γεωπολιτική που επηρεάζουν τόσο, όσο ποτέ άλλοτε, ίσως, τη κοινωνίας. Και επειδή τέτοια θέματα απαιτούν εξεντικευμένη ανάλυση, στο News Hub σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα γνώριμο επιστήμονα στο κοινό της φίλης λόγω της γεωγραφίας, το τον κύριο Ηλία Κονοφάγο. Κύριο Κονοφάγο, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Ε, καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
0: Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Ηλιάς Κονοφάγος είναι χημικό μηχανικός, είναι μέλος της Επιτροπής Ενέργειας και έχει... Ε, πολύ μεγάλη βαρύτητα η γνώμη του, όχι μόνο για την επιστημονική του ιδιότητα, αλλά οι απόψεις του έχουν ιδιαίτερο βάρος γιατί έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, εμπειρία ως σύμβουλος στις ε, ενεργειακές ε, εταιρείες. Κύριε Παναφάγο, ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την δημοσίευση που έγινε ε, προημερών, εβδομάδων μάλλον, με το non-paper των Ηνωμένων Πολιτειών που μιλούσε για την δυσκολία της λοπής του Eastman, Μάλιστα, είχε επικεντρωθεί στους οικονομικούς και τους οικολογικούς λόγους, από πότε οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα ενδιαφέρονται για τα φύκια της Μεσογείου, όπω έχουν πει πολύ, είναι ζητούμενο, αλλά και τα θέματα διαταράξης των ισορροπιών στην περιοχή. Είναι πολλοί που έσπεσαν να πούνε ότι το θέμα έχει κλείσει και, μάλιστα, το συνέδεσαν και με την επίσκεψη, την επικείμενη του Ισραηλινού Προέδρου, Προέδρου Ισάκ Χερζόχ στην Τουρκία, στα Μέσα Μαρτίου, που αρκετά, αυτό έχει ως σε αρκετά μέσα Ισραηλινά, με ενημέρωση να πούν ότι ίσως πρέπει να εξεταστεί το θέμα της αναλλακτικής. Την ίδια στιγμή βέβαια που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει την χρηματοδότηση στο καλώδιο που θα μεταφέρει ρεύμα το οποίο θα παράγεται από φυσικό αέριο στο Ισραήλ με πάνω από 600 εκατομμύρια το οποίο, θέλουμε να το αναλύσει και αυτό πατάει πάνω στη χάραξη του EastMed τι συμβαίνει
1: επ' αυτού για να πολύ σύντομα να πούμε το εξής ότι το non-paper που δημοσιεύτηκε που έλεγε ότι ε, δεν θεωρεί ότι ο, η, η μεταφορά φυσικού αριού από την Ανατολική Μεσόγειο με τον Ισμέντι είναι η λύση, αλλά η καλύτερη ε, γεωπολιτικά λύση είναι η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος από την Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα την Αίγυπτο προ την, ε, ε, την Κρήτη, Ευρώπη ε, και Ευρώπη ότι ίσως είναι καλύτερη λύση. Ε, δεν νομίζω ότι έχει κλείσει, διότι αυτή η θέση του non-paper είναι ανεπίσημη η θέση η αμερικάνικη. Ε, και όπως είπατε, ε, βλέπουμε ότι συζητιέται ίσως μεταξύ Ισραήλ και ε, Τουρκίας δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αέριου προς Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Αλλά αν κάνετε τους υπολογισμούς θα δείτε ότι το κόστος μεταφοράς ε, από την Ανατολική Μεσόγειο μέσω της Τουρκίας ίσως είναι πιο ακριβή από αυτή του ΕΣΜΕΤ άρα ε, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα τι ακριβώς θα γίνει Το, εκείνο που βλέπουμε στον ανταγωνισμό είναι ότι η Αμερική έχει κατακλείσει ε, την Ευρώπη ε, με, σαν στήριγμα με εισαγωγέ ε, υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αμερική άρα υπάρχει αυτή η διάσταση από πλευράς Αμερικής, ότι το συμφέρον μας είναι να εξάγουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο και για ποιο λόγο ε, να έχουμε επ' αυτού ένα ανταγωνισμό τοπικό από την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα αυτή η διάσταση υπάρχει ε, και νομίζω ότι ε, όσον αφορά το μέλλον ε, πρέπει να το συνδυάσουμε και με την διάσταση, ε, τη μονόπλευρη διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωση που λέει ότι κατά αποκλειστικότητα θα πρέπει να αναπτύξουμε την πράσινη ενέργεια. Και θα μου επιτρέψετε για δύο λεπτά να πω ότι η πράσινη ενέργεια παρότι είμαστε όλοι υπέρ είναι μια ασταθής ενέργεια τη νύχτα δεν έχουμε ήλιο επίσης όσον αφορά τον άνεμο ξέρουμε ότι τα βράδια ο άνεμος είναι πολύ χαμηλότερε. άρα είναι μια ασταθής ενέργεια. Πρέπει να τη στηρίξετε λοιπόν. Στην Ευρώπη έχουν διαφορετικές πολιτικές ο καθένας. Η στήριξη της πράσινη ενέργειας λοιπόν που είναι ασταθής στη Γαλλία γίνεται κατά 90% από πυρηνική ενέργεια. Στην Γερμανία γίνεται με την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από γεάνθρακα και λιγνίτε. Άρα βλέπουμε ότι κάθε χώρα έχει τη δικιά της ενεργειακή πολιτική εκτός από την Ελλάδα η οποία ακολουθεί κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πράσινη ενέργεια αλλά δεν διαφορεποιεί, διαφορεποιεί την εσωτερική της πολιτική όπως κάνουν ε, ώστε να προσαρμοστεί προς, στα, σε ένα ε, επίπεδο καλύτερο ε, πάνω δημιουργώντα δημιουργώντας ε, εσωτερική ε, παραγωγή ενέργειας μέσω ε, νέων αποθεμάτων ορειχτού πλούτου φυσικού αερίου το οποίο αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι έχει χαρτογραφηγεί στην Ελλάδα αλλά δεν ακολουθείται μια πολιτική αν θέλετε, έρευνας και παραγωγής ε, φυσικού αερίου που θα μπορούσε να γίνει στη χώρα μας.
0: Να, να ρωτήσω κάτι. Πριν είπατε ότι ε, το νόν Paper συνδέεται με τα αμερικανικά συμφέροντα που θα μεταφέρουν φυσικό αέριο, σκιστολιτικό φαντάζουμε, ε, ναι. με LNG. Αυτό συνδέεται και με τα Ρώσικα συμφέροντα που αυτή τη στιγμή ε, εξαρτάται η ενεργειακή ε, ηθροπία της Ευρώπης από την Ωσία.
1: Ε, βεβαίως συνδέεται διότι ε, είναι ο αντίποδος. Δηλαδή ε, η, η Αμερική ε, στέλνει φυσικό αέριο σαν εναλλακτική λύση από το να, τα κράτη-μέλη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγουν λιγότερο φυσικό αέριο και να, να απολαύσουν, αν θέλετε, το αμερικάνικο φυσικό αέριο, το οποίο δυστυχώς όμως, όπως γνωρίζετε, είναι πανάκριβο. Άρα είναι στο επίπεδο του Ρώσικου και ίσως λίγο παραπάνω. Άρα ε, είμαστε σε μια πολύπλοκη κατάσταση, σε συνδυασμό με την... Ε, τεταμένη κατάσταση που υπάρχει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.
0: Η, η Nobel Energy είναι μια αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στα οικόπεδα της Κύπρου, η οποία έχει ξεκινήσει τι γεωτρήσεις, τις δοκιμαστικές, μαζί με την Qatar Petroleum. Αν τα μεγέθη, τα οποία έχουν υπολογίσει οι ε, ισχύουν στην Κύπρο, αυτά τα μεγέθη θα μπορούν να μεταφερθούν στην ε, αγορά της Ευρώπης με LG μόνο.
1: Φαίνεται ότι τα αποθέματα που αναμένονται τα επόμενα 15 χρόνια στην ανατολική Μεσόγειο της Κύπρου και του Ισραήλ, μάλλον θα διοχετευθούν στην Αίγυπτο για υγροποίηση που υπάρχει δυνατότητα μεγάλη υγροποίηση στην Αίγυπτο και από εκεί προ Ευρώπη για αν θέλετε ανακούφιση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ε, ε, ρωσικού φυσικού αερίου. Αυτό το σενάριο φαίνεται πιο πιθανό αυτή τη στιγμή ε, για τα αποθέματα που αναμένεται να ανακαλυφθούν παραπάνω στην ε, ε, Κύπρο και Ισραήλ.
0: Στις, ε, στις παρακτηριές των Ελλήνων εμφόπλιστών σε LNG έχουμε δει ότι το 2021 έχουν ξεπεράσει τα 3,5 δισεκατομμύρια και όταν ένα μεγάλο μέρος της επένδυσης κατευθύνεται προς τα εκεί, πιστεύετε ότι υπάρχει μια πληροφόρηση για το πώς εξελίσσεται, ας πούμε, ο EastMed, που είναι το αντίβαρο, ας πούμε, στην μεταφορά. Ε, το,
1: ο Med είναι, από οικονομικής απόψεως, έχει αποδεικτεί από πολλές μελέτες ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, αλλά το μέγεθο του... Όσον αφορά την τροφοδοσία προς Ευρώπη είναι σε μέγεθος αρκετά χαμηλό. Ταυτόχρονα οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια 21 δισεκατομμύρια ευρώ για, για κατασκευή πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, άρα... Αν θέλετε όλα αυτά μαζεμένα δεν ευνοούν την την υπόθεση του ISMED. Θα μπορούσε να υπάρχει μια δυνατότητα δημιουργίας ή ενός αγωγού τύπου ISMED ή δύο αγωγών ISMED αν είχαμε ενδιαφερθεί σε συνδυασμό με τα κοιτάσματα και τις γιοτρίς που γίνεται στη Τύπρο και στο Ισραήλ, είχαμε μια πολιτική μας δική μας προσπάθεια να αποκτήσουμε και να πιστοποιήσουμε μέσω προσέλευση γιοτριπάνων ελληνικών εγχώριων αποθεμάτων φυσικού αερίου. Τα εγχώρια αυτά αποθέματα θα μπορούσαν ένα γιομίσουνε μία ή δύο αγωγούς σαν το Ισμέντε και να δώσουν νέα πνοή σε αυτό το έργο. Δυστυχώ, όπως ξέρετε από το 2010 που είχαμε τον Αντώνη, τον Σαμαρά Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι θα πάμε με μεγάλη ένταση και σε συνδυασμό με υφυπουργό τον, τον κύριο Μανιάτη, ότι θα πάμε με ένταση να, ε, να πιστοποιήσουμε αποθέματα ελληνικά και να βοηθήσουμε στη δημιουργία του ΕΣΜΕΤ. Όλα αυτά έχουν διαγραφεί ε, και έχουν αντικατασταθεί με τις εισαγωγέ σε υγροποιημένο φυσικό αερίο κυρίως από την Αμερική.
0: Μιας και πήγατε ε, εκεί της ζήτησης, θέλω να μας πείτε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, σε λίβαση εξέλιξης, βρίσκεται το θέμα της εξόρυξης των υδρογων ανθράκων νοτίως της Κρήτης.
1: Ναι, είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να απασχολεί και να καθημερινά το Αρμόδιο Υπουργείο. Δεν έχουμε ακούσει ούτε μία κουβέντα αν προτίθεται το Αρμόδιο Υπουργείο Ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας να ασχοληθεί ή να προωθήσει τις περαιτέρω τις ελληνικές έρευνες για πιστοποίηση αποθεμάτων φυσικού αερίου υποθαλάσσιων αποθεμάτων στην Ελλάδα. Ε, το μόνο που έχουμε ακούσει είναι ότι, και, ότι ε, παραμένουν οι εταιρείες ε, τις παραχωρήσεις του δυτικά και νότια της Κρήτης οι δύο παραχωρήσεις δηλαδή της Exxon Mobil Total και ελληνικών πετρελαίων αλλά λίγο πολύ αυτές βρίσκονται μέχρι σήμερα σε ένα σχετικό πάγωμα διότι αν θυμάστε η, η τιμή του φυσικού αερίου πριν αυξηθεί 600% προ μερικών μηνών είχε καταρρεύσει για περίπου 3 ή τέσσερα χρόνια αυτό δεν βοήθησε ούτε τον, την προώθηση του Ισμέντε ούτε στην προώθηση της έρευνας για φυσικό αέριο στην Ελλάδα.
0: Στην, σε, για να είμαι λίγο στο θέμα αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη και η οι προσφυγή οικολογικών οργανώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατεία. Τι γίνεται σε αυτή τη φάση, Καθυστερούν αυτέ οι προσφυγέ.
1: Ε, βεβαίως, αυτή η προσφυγή, αν θέλετε, η οποία ήταν αρκετά ακραία όσον αφορά τις θέσεις, δηλαδή ε, οι οικολογικές οργανώσεις δεν έχουν πει ούτε μια κουβέντα για τα τουρκικα γεωτρύπανα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη καμία, ε, αν θέλετε, κανένα κανόνα, προστασίας του περιβάλλοντος, απολύτω κανέναν, δεν λένε κουβέντα επ' αυτού και είναι εναντίον κάθε γεωτρυπάνων το οποίο θα τολμήσει να πλησιάσει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Είναι μια διανόητη, ακραία, θα σα έλεγα, χωρίς νόημα θέση.
0: Ε, επειδή μιλήσατε... Ε... Πριν, στην αρχή της κουβέντας, για το θέμα της πράσινης ενέργειας στο παρελθόν ε, είχατε αναφερθεί στο παράδειγμα της Καλιφόρνιας γιατί είχε να κάνει με το κόστος της πράσινης ενέργειας. Δώστε μας λίγο το περίγραμμα πάνω σε αυτό για να πάρουμε δείγμα.
1: Ε, κοιτάξτε, στην Καλιφόρνια όπως ξέρετε ε, εκτός των άλλων παράγει πολύ μεγάλες ποσότητες γεωθερμικής ενέργειας ε, που έχουμε πολύ μεγάλες ποσότητες γεωθερμικής ενέργειας στη Μήλο, στην Ίσυρο και σε άλλα μέρη και εκεί ακόμα δεν έχει γίνει προσπάθειες από την ελληνική κυβέρνηση ώστε ε, απλώς ε, έχουν ακολουθήσει τις γραμμές των οργανώσεων, οικολογικών οργανώσεων που είναι ε, εναντίον και των τοπικών κοινωνιών που είναι εναντίον της γεωθερμικής ενέργειας επειδή όπω ξέρετε έχει μια μυρωδιά το γεωθερμική ενέργεια περιέχει υδρόθειο δηλαδή σάπιο αυγό η μυρωδιά του και οι ντόπιε κοινωνίες δεν θέλουν να απολαύσουν ούτε και από αυτού ούτε η Ελλάδα γεωθερμική ενέργεια ενώ στην Καλιφόρνια έχουμε αυτό και ταυτόχρονα στην Καλιφόρνια είχε δοθεί έμφαση στο υδρογόνο δηλαδή να κινούνται με καθαρά καύσιμα εσωτερικά τα οχήματα, οι μεταφορές γενικότερα. Αυτό μπορούμε να το επίσης να γίνει στην Ελλάδα αν ενδιαφερθούμε να αναπτύξουμε το δικό μας φυσικό αέριο. Όπως ξέρετε, το μπλε υδρογόνο παράγεται από φυσικό αέριο με πολύ χαμηλό κόστος και σε αντίθεση με το πράσινο υδρογόνο που προέρχεται από ηλεκτρόλυση που είναι πανάκριβο άρα θα μπορούσαμε να παράξουμε υδρογόνο και καθαρό καύσιμο από το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αλλά όλες οι οργανώσεις αυτή τη στιγμή και το αρμόδιο Υπουργείο το ελληνικό είναι εναντίον των εξορίξεων και αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Θα είχε όμω ενδιαφέρον, θα μπορούσε λοιπόν να... Η, η κυβέρνηση που κόπτεται υπέρ της πράσινης ενέργειας να, να αναπτύξει το ελληνικό φυσικό αέριο και εξ αυτού να παράξει καθαρό υδρογόνο για τις μεταφορές, ε, τις ελληνικές μεταφορές ή τις μεταφορές στην Ευρώπη.
0: Ελία ε, δώστε μας λίγο μια εξήγηση. Το, γιατί έχει γίνει πολλοί λόγους και επειδή έχουμε κατάρτισμα επιχειρήματα δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το Συγγνώμη,
1: δεν σα άκουσα.
0: Ε, επειδή ε, υπάρχουν εκατέρωθεν επιχειρήματα για το αν το φυσικό αέριο εντάστε στην πράσινη ενέργεια από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, θέλω να το ξεκαθαρίσετε αυτό. Ενταστερστε ε. το πράσινο ενέργει, το πράσι, ε, στην πράσινη ενέργεια το φυσικό αέριο και ιδιαίτερα το βιογενέ.
1: Ε, Ακριβώ όπω βλέπετε. Όπω είπαμε και πριν, η πράσινη ενέργεια είναι ασταθής ενέργεια, άρα η, η, η Ευρώπη ε, βλέπει ότι το 90% της, ε, της, του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται στη Γαλλία είναι από πυρηνική ενέργεια, ταυτόχρονα ε, βλέπουμε ότι ε, έχουμε εισαγωγές αμερικάνικου φυσικού αέριου το οποίο βοηθάνε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Άρα η Ευρώπη ε, για να μπορέσει να δώσει ένα σύνθημα αλλαγής, ενεργειακής αλλαγής εσωτερικά στην Ευρώπη, ε, ε, προτίθεται σύντομα νομίζω εντός των επόμενων μηνών να ε, επίσημα να κατατάξει την, ε, το και την πυρηνική ενέργεια στην πράσινη ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που αναμένεται και θα πρέπει και εμείς σαν Ελλάδα να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ιδιαίτερη πολιτική που θα επιτέλου ανταγωνιστεί αυτή την απέραντη ακρίβεια γιατί όλοι μας έχουμε πάρει το λογαριασμό φυσικού αερίου στα σπίτια μας αλλά και του ηλεκτρικού ρεύματο. Αυτό είναι μια πολιτική που αντί για επιδόματα που χρεώνουμε τα παιδιά μας θα ήταν καλύτερο να αλλάξουμε μια πολιτική για, μια, ε, για να πραγματοποιήσουμε ένα όραμα φθηνότερη ενέργειας εσωτερικά στην Ελλάδα.
0: Που είναι και περιβαλλοντικά εντάξει σύμφωνα με τους κανόνες, βέβαια, έτσι, όπως το διατυπώνετε. Ε, κλείνοντας, κύριε Παναφάγω, ε, ήθελα να σταθώ σε κάτι που είπατε στην αρχή, ότι η Ευρώπη, ας πούμε, δεν έχει μια κοινή ενεργειακή στρατηγική. Και αυτό καθορίζεται επιμέρους με τις χώρες και τις ανάγκες. Η, τα κερικά φαινόμενα, το, το τελευταίο διάστημα, έχουν, έχουν παίξει ρόλο καταλητικό στο να αναθεωρήσουν την ενεργειακή πολιτική κάποιες από τις χώρες, ιδιαίτερο του Βορρά, και να επιστρατεύσουν και άλλες δημορφές ενέργειας. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτό. Τι γίνεται σε αυτή τη φάση. Πώς έχουν επηρεάσει τα καιρικά φαινόμενα στην ενεργειακή στρατηγική των κρατών. Ε,
1: οι ερμηνείες που έχουν δοθεί για τα ακραία καιρικά φαινόμενα ε, είναι μια, είναι μια ερμηνεία οι οποίες ε, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και αποδειχθεί. όλα ε, αυτά, ε, οι κυβερνήσει με βάση ότι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, έχουν αποδεχθεί ότι θα πρέπει να περάσουμε οικολογικά σε σε άλλες μορφές ενέργειας όπως η ηλιακή και η ορεολική κυρίως γιατί όπως ξέρετε η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα για την εολική και την ηλιακή ενέργεια. Αλλά ε, εδώ βλέπουμε όμως ότι η Ακαδημία των Παρισιούν δημοσίευσε πρόσφατα ότι ε, ε, η αστάθεια της πράσινης ενέργειας, δηλαδή της εολικής και της ηλιακής, ε, η, 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 η παραγωγή αυτής της ενέργειας πέφτει ε, ορισμένες μέρες το 5% της εγκατεστημένης ισχύς. Δηλαδή επειδή δεν είναι σταθερή όπως είπαμε ε, είμαστε αναγκασμένοι να στηρίξουμε ε, για να μην πέσει το σύστημα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με παραγωγή μέσω εισαγόμενου φυσικού αερίου. Και το εισαγόμενο φυσικό αέριο γνωρίζουμε όλοι είναι ότι είναι είτε το ρώσικο είτε το αμερικάνικο. Άρα ε, πρέπει ε, να, να προσπαθήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να βρούμε μια χρυσή τομή και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ελλάδα, η οποία όπως ξέρουμε έχει ε, λιγνίτες και θα μπορούσε να απαλλαγεί από τους λιγνίτες ίσως λίγο αργότερα. Όπως κάνει η Γερμανία η οποία ε, δήλωσε ότι ε, σκέφτεται να απαλλαγεί από τους ε, παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτε το 2048. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε και εμείς να διαφοροποιήσουμε την ε, πολιτική μας για να μπορέσουμε να μην γίνουμε φτωχότεροι.
0: Πάντοτε κύριε Κονοφάγκο επειδή δώσατε ακριβώς την εικόνα για την πράσινη ενέργεια και για τις αντιδράσεις των οικολογικών οργανώσεων είναι η μεγάλη αντίφαση τουλάχιστον εδώ στον τόπο το δικό μας το Εράκυλα δηλαδή, που ε, υπάρχουν και εδώ κινήσει που αντιδρούν ε, για Τη εξορήξης, ας πούμε, ενώ την ίδια στιγμή, αυτή τη στιγμή, το 90% περίπου της ενέργειας της ηλεκτρικής, παράγεται από την καύση μαζού εδώ πέρα. Ας δεν ακούγεται τίποτα γι' αυτό.
1: Ε, ναι, δυστυχώ. Ε, και όχι μόνο αυτό. Ε, ισχύει ότι η παραγωγή είναι στην Κρήτη από καύση μαζού, το οποίο, όπως ξέρετε, το πετρέλαιο κοντεύουμε στα 100 δολάρια το βαρέλι, άρα ε, το κόστος ε, το, τοπικά το πληρώνεται πάρα πολύ ακριβά και αυτό υπολογίζεται ότι ίσως φτάσουμε και 120 δολάρια το βαρέλι. Ε, άρα ε, είναι κάτι που τα δύο επόμενα χρόνια δεν θα είναι ρόδινα για όλους
0: μας. Κύριε Κωνωφάγο θα ήθελα να σα ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο New Hub. Γεια σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι το καλύτερο.
0: Γεια σας.